0: Und jetzt geht's los. Ja, liebe Basketballfans, es gab haushohe Überraschungen und es gab so die kompletten Anti-Überraschungen. Und damit ein herzliches Willkommen zu Big Postgame, powered by Tissot. Wir rekapitulieren das Pokalwochenende und wir haben heute auch die 24-Sekunden-Kategorie präsentiert von Tissot mit im Programm. Und natürlich, wie immer mit im Programm, ist auch Robert. Ich grüße dich.
1: Servus, Stacki.
0: Wie war es für dich, das Pokalwochenende?
1: Ja, du hast es ja jetzt schon erwähnt, haushohe Überraschungen. Ich sah eigentlich nur eine haushohe Überraschung. Ähm, ja, wir haben die Folge ja genannt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ich glaube, das können wir unter diesen ganzen Pokalwettbewerb bisher schreiben. Also nicht jetzt nur unter das Viertelfinalwochenende, denn die Top-Vorteilnehmer für Mitte Februar stehen fest. Und ich würde ja mal behaupten, wer zu Saisonbeginn auf diese vier Teams gesetzt hätte, der hätte ganz ordentlichen Gewinn gemacht. Denn <lacht> wir haben neben Alba Berlin, gut, das hätte jetzt vielleicht nicht die höchste Quote eingebracht, aber wir haben die Löwen Braunschweig, wir haben die Kreilsheim Merlins und wir haben die Niners Chemnitz im Top 4.
0: Ja, für mich auch, äh, hätte ich so auch nicht erwartet. Finde ich sehr, sehr nice. Und deswegen wollen wir natürlich dieses Pokalviertelfinale aufrollen. Ihr hört es vielleicht bei uns beiden an der Stimme. Wir sind ein bisschen angeschlagen, obwohl wir gut 250 Kilometer auseinander sind. Haben wir gedacht, das machen wir einfach mal zeitgleich. Ähm, also, falls einem von uns die Stimme wegbrechen sollte, verzeiht uns das bitte ähm, bei der diesmaligen Folge. Aber dafür sind wir natürlich wie immer für euch pünktlich Montagmorgen im Podcatcher. Und arbeiten das Wochenende auf und ich würde sagen, wir gehen das Ganze chronologisch an, denn es gab ja auch noch ein BWL-Spiel, auf das wir kurz eingehen möchten, denn wir haben ja in den letzten Wochen häufig über die EWE-Baskets Oldenburg gesprochen und haben da auch viel Kritik auf jeden Fall geäußert, die durchaus berechtigt war und jetzt... Robert, am vergangenen Freitag gewinnen die Oldenburger für mich sehr überraschend gegen Brose Bamberg mit 87 zu 71 und ich hatte dazu auch einen Tweet losgelassen. Ohne Max Heidecker, der hat mit Achillessehnenproblemen gefehlt und ohne Michael Michalak, der nach wie vor an Rückenproblemen äh, leidet, machen die Oldenburger 87 Punkte und liefern vor allem, das hier wichtig, 71, mit 71 Punkten die beste Defensivleistung des kompletten der kompletten Saison bisher. 23 Assists dazu. Hat sich Oldenburg gefangen oder ist das jetzt viel zu früh, das Ganze ähm, so zu titulieren, zu betitulieren?
1: Naja, ob sie sich gefangen haben, werden die nächsten Spiele zeigen. Sie haben ja das nächste Heimspiel dann gegen die Gießen 46ers. Da würde ich sagen, sind sie trotz der Tabellenkonstellation schon Favorit in eigener Halle. Dass sie jetzt Bamberg schlagen, war schon ein Statement und es war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die EWE-Baskets. Man hat es auch nach dem Spiel gesehen, ähm, Coach Mladen Trijancic war den Trainer nahe oder er hat sogar die ein oder andere Trainer verdrückt. Also da war richtig Druck auf der Mannschaft und auch auf dem Coaching-Staff gelastet. Man hat betont, man hat Geduld mit dem Trainer, man vertraut dem Trainer das hat sich ausgezahlt, dieses Vertrauen. Ich finde, das war ein Paradebeispiel, dieses Spiel dafür, dass eine Mannschaft für ihren Trainer gespielt hat und das war sehr, sehr schön zu sehen.
0: Ja, Mladen Triancic auf jeden Fall einer von den sympathischsten Trainern, finde ich, überhaupt in der kompletten Liga. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Da hätte ich es mir auch wirklich gewünscht, dass der, oder ich würde es mir wünschen, dass der da auch weiterhin bei Oldenburg an der Seitenlinie sein kann. Wie siehst du die Thematik mit Heidegger und Michalak fehlen und plötzlich schafft es die Mannschaft, gute Defense zu spielen gegen ein bis dahin ganz gutes Offensivteam Bamberg?
1: Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht uns zu sehr auf Heidegger und Michalak versteifen und die beiden so ein bisschen zu den Sündenböcken machen. Aber es ist schon auffällig und ich finde es auch ein gutes Beispiel dafür, dass der Spieler, der die meisten Punkte macht, nicht zwingend der beste Spieler für eine Mannschaft sein muss. Das haben wir die letzten Wochen immer wieder thematisiert. Heidegger und Michalak sind beides Typen, vor allem Heidegger, weil Michalak eben schon länger verletzt ist, der sehr viel den Ball in der Hand hat, der sehr viel nach dem eigenen Abschluss schaut und der eben wenig seine Teamkameraden einbindet. Und wenn ich dann eine Offensive habe, die relativ statisch ist, sehr viel auf diese 1 gegen 1 Aktion ausgelegt ist, dann kann es zwar sein, dass ich mit Max Heidegger einen Topscorer habe, aber die Spiele verliere. Und jetzt, ohne die beiden vermeintlichen Topscorer, ähm, sah mir das Ganze schon deutlich ausbalancierter aus, obwohl die Oldenburger ja nur mit vier Imports letztlich gespielt haben, weil äh, TJ Holyfield auch nur keine zwei Minuten Einsatzzeit bekommen hat. Also ich denke, da kann sich und wird sich noch was bewegen im Oldenburger Kader. Man könnte meinen, dass man sagt, sie sind ohne Heidecker das bessere Team vielleicht. Wie siehst du das, Stucky?
0: Ja, ich glaube auch, dass die von die angesprochene Balance auf jeden Fall ähm, ausgeprägter ist, die wir immer ähm, bis dahin angezweifelt haben. Jetzt ist das natürlich eine sehr kleine Stichprobe, da hast du auf jeden Fall recht, es ist jetzt äh, schwer da auch zu sagen, das liegt an dem oder an dem, aber in diesem Spiel war es eben auffällig, dass die beiden Topstars, in Anführungsstrichen Topstars, die als solche geholt wurden oder sich auch als solche in den ersten Spielen präsentiert haben, zumindest am offensiven Ende, gefehlt haben. Und trotzdem wirft die Mannschaft als äh, Team 54 Prozent aus dem Feld, Wir 43 Prozent, sorry, von der äh, Dreierlinie. Und was ja das große Problem war bei den Oldenburgern, der defensive Part. Dass die Gegner unglaublich äh, hohe Quoten auch von der Dreierlinie geworfen haben. Über 40 Prozent Dreier haben sie kassiert. Und ähm, das war jetzt bei Bamberg auch hier wieder, äh, nur in Anführungsstrichen, weil es eben eine kleine Stichprobe ist. Aber die Bamberger haben nur 21 Prozent getroffen von Downtown. Also da... Ähm, es ist so ein, erster, so ein erster Funke in einer Idee, die da aufgehen könnte äh, bei den Oldenburgern. Das, finde ich, äh, hat man sehr deutlich gesehen. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben fast jedes Viertel bis auf Quarter Number 3 äh, gewonnen äh, und haben da einfach eine überzeugende Leistung abgeliefert gegen eine Bamberger Mannschaft, die eigentlich bisher sehr gut in der Saison ist. Eine der Überraschungen für mich, dass sie... Äh, zumindest mal nach den Ergebnissen zu Beginn im Pokal beziehungsweise eher in der Champions League ähm, da reingekommen sind, äh, sehr gut in die Saison reingekommen sind. Und jetzt äh, machen es die Oldenburger ebenso. Dazu, finde ich, 23 Assists, spricht auch für die Oldenburger Offense, äh, dass da auf jeden Fall mehr geht. Vor allem Bennett Hund mit sieben Assists, Phil Pressey mit neun Assists, die beiden dafür hauptverantwortlich. Und es war einfach auch Fight da. 38 zu 30 Rebounds, also die Oldenburger haben sich aus meiner Sicht genauso präsentiert, wie sie sich präsentieren können, haben viel das Inside-Game gesucht über Tai Odiasse, der mit 19 Punkten und einem Plus-Minus-Wert von plus 32 überzeugt hat. Da haben sie ihre Vorteile gehabt, hätte ich auch vor dem Spiel so gesagt, und das haben die Coaches genauso gesehen. und die Mitspieler, und das ist das Extrem Wichtige, haben es auch geschafft, die Big Men mit einzubinden. Das hatten wir ja bisher auch schon thematisiert, dass da nach dem Pick and Roll in Oldenburg sehr häufig der eigene Wurf gesucht wird. Ähm, das war jetzt in diesem Spiel anders. Tai Odiasse, wie gesagt, gut eingebunden mit 19 Punkten. Äh, Martin Bräunig mit 10 Punkten, ähm, also die Big Man da gut eingebunden, genauso wie äh, Cam Clark, der auch mit 15 Punkten überzeugt hat. Also, ich kann mir vorstellen, wenn die Oldenburger sich da so finden in diesem Team, dass es dann noch eine sehr erfolgreiche Saison werden kann nach einem Fehlstart. Aber ähm, da muss man dann halt auch äh, in den nächsten Spielen beobachten, inwieweit das dann tatsächlich mit den jetzt fehlenden Personalien zusammenhängt oder ob das vielleicht einfach nur ähm, ein wilder Zufall war. Auch das soll es ja geben im Basketball. Ja, ähm, Robert, ein, zwei Worte noch zu den Bambergern. Dort äh, Chris Hengfelder mit 19 Punkten, ganz gut gewesen. Wen hast du sonst noch gut gesehen? Was hat dir die Idee bei den Bambergern gefehlt?
1: Ja, es hat mich ein bisschen gewundert, dass sich die Bamberger von der Energie der Oldenburger ein bisschen haben den Schneid abkaufen lassen. Also das war eigentlich mit dem Selbstvertrauen, das die Bamberger aus den letzten Wochen hatten, für mich ein bisschen überraschend letztlich war es jetzt eine Auswärtsniederlage in Oldenburg, kann passieren trotz der Oldenburger Krise, es ging gegen eine Oldenburger Mannschaft, die eben alles rausgeholt hat und vor allem defensiv, das würde ich gerne noch ergänzen. Du hast es gesagt, die hatten die letzten Wochen oft so 95% Prozent gewirkt vom Einsatz her in der Defensive und da haben sie jetzt wirklich diese letzten Prozentpunkte rausgekitzelt und das hat Bamberg auch wehgetan. Bamberg hat nicht die Würfe bekommen, die sie wollten, sie mussten dann auch auch schwierige Abschlüsse nehmen, was sich dann wieder in den schwächeren Quoten widerspiegelt. Ansonsten, die Bamberger Mannschaft, ja, da muss ich immer noch ein bisschen was finden. Senkfelder 37 Minuten, ähm bei 30, Pruitt 30, Heckmann auch fast 30, Justin Robinson 34, also eine ganz, ganz kleine Rotation. Die Nachverpflichtung Shannon Scott ist noch nicht sonderlich gut integriert, kann noch kaum Akzente setzen. Ja, also Bamberg wird spannend weiter zu beobachten sein. Klar, sie können es sich erlauben, mit einer kurzen Rotation zu spielen. Sie haben nur noch die BBL-Spiele auf der Agenda, also einmal die Woche. Da kann ich auch mit einer kürzeren Rotation spielen. Sie haben Qualität in der Mannschaft. Dass sie eigentlich keine Chance haben würden gegen Oldenburg, hätte ich nicht erwartet. Aber letztlich, ja, waren es die Quoten von außen, war es ein bisschen die Energie, die gefehlt hat beim Auftritt in Oldenburg.
0: Die Oldenburger holen also ihren zweiten Saisonsieg, haben jetzt Bamberg und Kreilsheim geschlagen. Das ist vielleicht auch eine, ja, vielleicht so ein Gütesiegel, was sie sich draufschreiben können, dass es vielleicht ab jetzt bergauf geht. Bamberg kassiert die dritte Saisonniederlage. Das soll es aber dann auch von der Liga gewesen sein und damit wechseln wir rüber in den Pokal und auch da in das erste Match, das wir chronologisch gesehen haben. Denn als erstes hat sich äh, Braunschweig für das Top-4 qualifiziert und zwar mit einem sehr überzeugenden 86 zu 65 gegen die Fraport-Skyliners. Wie hast du das Spiel gesehen, Robert?
1: Ja, so letztlich, wie es das Ergebnis aussagt. Also die Braunschweiger waren klar die bessere Mannschaft. Am Ende vielleicht sogar ein bisschen zu hoch das Ergebnis mit ähm, über 20 Punkten. Ähm, nach dem dritten Viertel war Frankfurt noch im einstelligen Bereich dran, musste dann im letzten Viertel aber abreißen lassen. Braunschweig die Mannschaft mit mehr Qualität im Vergleich zu den Frankfurtern und auch wirklich mit einer guten Spielanlage. Völlig verdienter Sieg und ja, top 4. Also ich hatte sie in meinem Power Ranking, ich muss gestehen, Asche auf mein Haupt, auf Platz 18
0: ja, vor der auch. Saison in ich der auch.
1: BBL. Jetzt stehen sie im Halbfinale des Pokals.
0: Ja, das ist schon echt crazy. Der Pokal, es, ist, es klingt so plump, genauso wie unsere Überschrift eigentlich. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber es ist, es ist nun mal so. Und äh, auch das, äh, ja, es ist, es ist schon verrückt manchmal im Pokal, wie schnell es dann einfach geht, dass du in den Top-Rankings dabei bist, nämlich im Halbfinale und noch zwei Siege von einem, von einem Titel, von einem nationalen Titel entfernt bist. Also das finde ich immer wieder erstaunlich. Das macht den Pokal natürlich so sexy. Aber äh, es ist wirklich, wirklich crazy. Ähm, Braunschweig ist drauf und dran, da äh, anzuklopfen zumindest mal. Ähm, jetzt lass uns die Braunschweiger mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Robin Amaze in 27 Minuten nur mit fünf Punkten bisher für mich mit der beste Braunschweiger in der kompletten Saison. Aber dann gibt es da einfach zum Beispiel einen David Krämer, der da seine komplette Mannschaft mal Hokepack nimmt, mit 19 Punkten und Plus-Minus-Wert von Plus 23.
1: Ja, auch 30 Minuten Einsatzzeit nach seiner Nasenverletzung. Also er ist wieder voll da. Ja, die Braunschweiger, sie haben ein gutes Kollektiv. Sie haben jetzt vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht die Mannschaft, wo man sagt, wow, da sind aber die großen Namen drin, da sind die die absoluten Mega-Stars, die Qualitätsspieler, wobei Qualitätsspieler, das klingt schon wieder so, so abwertend, als hätten sie die nicht. Natürlich haben sie die, aber sie haben eben ein gutes Kollektiv. Sie haben mit David Kramer, Robin Amaze, Luke von Sloten, auch den Tischler zwilligen Benedikt Turodic eine sehr stabile deutsche Rotation, die eben ergänzt wird von einem Owen Klassen der relativ effektiv, unauffällig, 16 double, und 10 double, auflegt. Double-double. Ne? Genau. Ja, Tuki Brown, oh, elf Punkte, mehr braucht es in dem Spiel von ihm gar nicht. Also da ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Rollenverteilung gegeben und eben diese Breite, die zeichnet sie aus. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wenn wir nachher auf die Frankfurter kommen, was der größte Unterschied war zwischen Braunschweig und Frankfurt, dieses Kollektiv, das hatten die Braunschweiger und das hatten die Frankfurter eben eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, Braunschweig mit einer richtig guten Achterrotation, als neunten Mann hatten sie dann noch Nikolaus Tischler, der mit neun Minuten auch nochmal für Entlastung sorgen konnte, also da haben wir wirklich diese Breite im Kader, die wir ja äh, beide unterschätzt hatten zu Beginn der Saison und ich glaube, das macht denen auch so richtig viel Spaß und gerade das, was du gesagt hast, ähm, spiegelt sich auch darin wieder, dass zum Beispiel mal ein Robin Amaze einfach mal einen Tag erwischt, der jetzt nicht so richtig super ist. Er merkt das aber auch relativ schnell, weil er nimmt zum Beispiel nur fünf Würfe, also er ist jetzt nicht irgendwie hoch im Schussvolumen, ähm, macht da seine fünf Punkte und trägt trotzdem seine Mannschaft irgendwie mit ähm, und es springen dann andere ein beim Thema Scoring. Und das, finde ich, ist gut zu sehen bei den Braunschweigern. Die da eine wesentlich bessere Rolle spielen, als wir es vermutet haben. Ähm, die Fraport Skyliners, äh, wollen wir auf die halt zu sprechen kommen, was hat dir da gefehlt, war es wieder die Spitze, war es die Breite, war es Offense, <lacht> Defense, erzähl es mir. <lacht>
1: Ja, es war letztlich die Spitze und die Breite. Also wenn wir über Breite sprechen bei den Braunschweigern, du hast es angesprochen, eine 8 rotation ist jetzt nicht überaus breit. Achterrotation rotation plus neun Minuten von Spieler Nummer 9 ist jetzt kein breiter Kader, aber sie zeichnen sich eben dadurch aus, dass diese 8, 9 Spieler eben auf einem sehr guten Niveau agieren und sehr homogen agieren. Und das haben wir bei den Frankfurtern eben nicht. Da haben wir auch eine kleine Rotation aber da müssen wir schon auch ein bisschen die Qualitätsfrage stellen, weil wir haben mit Donovan Donaldson einen Importspieler, 11 Minuten, 0 Punkte. Matthew Meredith, Importspieler, nicht eingesetzt. Matt Harms, Importspieler, 14 Minuten, 2 Punkte, 2 Rebounds als dein vermeintlicher Starting Center. Das ist halt dann letztlich ähm, zu wenig, wenn du ins Pokal-Halbfinale willst, von den, von den Imports. Und der Kader ist ja sowieso schon jetzt nicht der allerbreiteste. Und wenn dann auch noch ein Lukas Wank mit null Punkten vom Feld geht, ja, dann wird es schon, wird's schon schwierig. Also dann bleibt nicht mehr viel übrig. Also letztlich die Hauptklasse haben getragen Schormann, Branco Badio, Rashid Moore, Lorenz Brennecke und Will Cherry. Das sind fünf Spieler.
0: Ja, ja. Und zwei, und zwei davon sind äh, relativ frisch in der BWL, sodass man jetzt nicht sagen würde, Komm, die den beiden, den, also vor der Saison, die beiden, die sollen die Hauptlast tragen. Also jetzt beispielsweise Len Schormann und Lorenz Brennecke, die sollen äh, natürlich ihre Minuten sammeln und die sollen äh, in, der Mannschaft, äh, in der Mannschaft auch weiterhelfen, aber ich glaube jetzt nicht als, als Hauptlastenträger.
1: Eben, das ist der Punkt und da sind wir dann bei der Breite. Und auch die Qualität in der Breite, die den Skyliners einfach fehlt. Weil wenn man einfach mal auf die Zahlen schaut, sie verlieren das Spiel mit 21 Punkten. Sie hatten letztlich eigentlich keine Chance gegen die Löwen Braunschweig. Dabei hatten sie ihren größten Schwachpunkt eigentlich ganz gut im Griff. Sie haben sich nur 10 Ballverluste erlaubt, was völlig okay ist. ist wirklich sogar ein guter Wert. Auch 52% aus dem Zweierbereich ist okay. Aber sie nehmen 38 Dreier. Treffen nur 18 davon. Also, da zeigt auch viel, ähm, meiner Ansicht nach, dass da das Playmaking fehlt. Also, da waren viele Würfe dabei. Ja, Notdreier letztlich, was auch die hohe Anzahl ein bisschen erklärt, dass einfach von der Guard-Position vor allem zu wenig kommt von der Point-Guard-Position. Und da sind natürlich die Import-Spieler gefragt und die haben wir gerade eben schon thematisiert. Ja. Da, das ist im Vergleich vor allem zu den anderen Teams, nicht nur zu den Löwen-Braunschweig, aber auch zum Beispiel zu den kralsheimern ähm, auch zu den Würzburgern, da fallen sie einfach qualitativ ab und darum stehen sie da, wo sie stehen.
0: Ja, ähm, finde ich auch auffällig, dass sie 38 Dreier nehmen, 21 Zweier nur. Da stimmt auch für mich die Balance nicht. Das muss ein erfahrenes Team, beziehungsweise ein Team, das erfahren geleitet wird von irgendeinem... Ähm Ami-Pointguard zum Beispiel, der, der schon mehrere Schlachten in Europa geschlagen hat. Das muss dann einfach besser gelenkt werden, auch die, die Wurfauswahl bei der Sache. Harte Frage. Siehst du die Fraport Skyliners aktuell konkurrenzfähig in der BBL oder auch im Pokal? Nimm es, wie du es möchtest. Im Pokal geht es ja auch nur gegen BBL-Teams. Weil, kurzer Hintergrund dazu, wir hatten Braunschweig auf Platz 18 in unserem Power-Ranking gerankt. Die Fraport Skyliners so irgendwo im äh, Mittelfeld. Aus der Sicht jetzt der Spiele, die wir schon gesehen haben. Sind für dich die Fraport Skyliners konkurrenzfähig? Mit der Mannschaft, die sie jetzt gerade haben? Vielleicht noch mit Tess Robertson äh, obendrauf?
1: Das ist schwer zu sagen. Also Stand jetzt sind sie mit dieser Mannschaft, die sie jetzt haben, auch mit der Nachverpflichtung von Will Cherry, Meiner Ansicht nach stand heute das schwächste Team in der BBL. Ich denke, sie werden am Kader noch weiter nachbessern, weil sie werden es nicht dauerhaft erlauben, Donaldson und Meredith mit kaum Minuten durch die Saison zu nehmen. Da wird schon nochmal was nachgebessert werden, aber die Nachverpflichtungen, die müssen dann schon sitzen. weil Letztlich, wenn wir jetzt mal auf die Ergebnisse schauen, es gab diesen Überraschungssieg in Ulm. Aber ansonsten waren die letzten sechs Spiele, fünf Niederlagen. Und das waren deutliche Niederlagen. Jetzt 20 Punkte gegen Braunschweig, 28 Punkte gegen die Bayern, 10 gegen Bonn, 10 gegen Hamburg. Also da gab es relativ wenig zu ernten für die Frankfurter. Gegen ja, Berlin hatten sie mit 40 verloren. Also Stand jetzt sind sie für mich, Stand heute, haben sie wirklich ähm, Sorgen und da geht es nur um den Klassenerhalt.
0: Ähm, Nochmal eine noch ne Zahl, die ich auch äh, heraushebenswert finde. Äh, wenn wir auf die Points in the Paint gucken, äh, die Frankfurter mit 20 Punkten in der Zone, Braunschweig mit 50 Punkten in der, innerhalb der Zone. 50 Punkte machen die. Und dazu gewinnen sie das Rebound-Duell mit 45 zu 32. Ähm, also das, das spricht für mich zum einen für die Energie, mit der die Braunschweiger gespielt haben, die die Frankfurter einfach nicht matchen konnten aber auch für einen desaströsen Unterschied auf den großen Positionen.
1: Ja, absolut. Ähm, Und es ist jetzt ja nicht so, dass das die
0: Braunschweiger nur absolute Oberst äh, Vollstars auf den, auf den Big-Man-Positionen haben. Sie haben da gestandene Bundesligaspieler, ja, aber diese Zahlen, die sind eher, wie wenn du gegen ein Pro-A-Team spielen würdest. Gerade Points in the paint. Ja,
1: die, die diese gestandenen Spieler haben die Frankfurter auf der Center-Position aktuell nicht.
0: Können wir so festhalten. Das
1: erklärt das, das, erklärt das zum, zu einem gewissen Maße.
0: Ja, also Braunschweig kommt weiter, steht im Pokal-Halbfinale. Und äh, wird dort gegen die Kreilsheim Merlins spielen. Wir werden später nochmal was zur Auslosung sagen. Aber hier gewinnen sie auf jeden Fall gegen Frankfurt. Problemlos kann man schon fast sagen mit 86 zu 65. 21 Punkte Unterschied. Und äh, dann würde ich sagen, wir gehen einfach weiter. In der chronologischen Reihenfolge werden das nächste Spiel, weil es eben so unspektakulär war, ähm ein bisschen kürzer halten, Medi Bayreuth gegen Alba Berlin 57 zu 84, allein im ersten Viertel hat Berlin schon den kompletten Sack zugemacht, oder Robert?
1: Ja, 30 zu 8, plus 22 nach 10 Minuten, dann war ähm, der Sieg letztlich eingetütet, Alba kam ja auch aus einem Euroleague-Spiel wie die Bayern, über die wir später sprechen werden, hatten überhaupt keine Probleme gegen, muss man auch anmerken, stark Ersatzgeschwächte Bayreuther, Cam Wells fällt jetzt auch noch aus, neben Janari Jösser also zwei Starter, die fehlen. Ja, und das war dann letztlich für Medi Bayreuth gegen die Qualität, die Alba aufs Feld bringt, nicht zu kompensieren. Klar, aus Bayreuther Sicht ähm, sicherlich zu hoch, das erste Viertel absolut indiskutabel, aber Berlin ähm, ist letztlich durch das Spiel gecruised, ähm, Minuten verteilt auf alle Spieler. Ja, es war letztlich ähm, ein Basketballspiel, das an Eindeutigkeit kaum zu übertreffen war.
0: Ja, zwölf Spieler im Kader bei Alba Berlin. Ein einziger Spieler hat unter zehn Minuten gespielt und der war bei neun Minuten 21. Ansonsten alle elf, Sp alle elf anderen Spieler, außer Tim Schneider, mit gut über zehn Minuten äh, zwischen 15 und Maximum waren 20 Minuten 54 bei Luis Olindi. Also, das ist äh, gecruised, finde ich ein cooles Wort. Äh, das das trifft es das trifft es sehr gut in diesem äh, in diesem Matchup hier. Ähm, bei den Bayreutern, äh, äh, die sind ja auch holpriger in die Saison gestartet, als ich es vermutet hätte, muss ich ehrlich sagen, mit zwei Siegen, vier Niederlagen. Äh, du hast das Verletzungspech angesprochen. Wo siehst du noch Probleme im Bayreutherspiel?
1: Ich kann es über den Bayreuther noch nicht so ganz erklären. Klar haben sie jetzt auch nicht den breitesten Kader. Mir gefällt die Mannschaft von der Zusammenstellung her aber eigentlich ganz gut. Also ich sehe sie eigentlich ein bisschen besser als ihre Bilanz. Zeigt sich auch in der Performance international, da stehen sie ja ganz gut da. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt noch in den Transfermarkt nochmal einsteigen weil, wenn jetzt Cam Wells wirklich länger ausfällt, könnte eine Nachverpflichtung vielleicht schon nochmal ein Thema werden. Ich glaube, Bayreuth wird sich stabilisieren. Sie haben mit Marcus Thornton, Cam Wells, Basti Dorit, Andy Seifert, Terry Allen, Martina Sayos auf der Centerposition Wirklich gute Spieler im Kader. Ich glaube, sie sind einfach im nationalen Wettbewerb ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ich gehe aber davon aus, dass sie das in den Griff bekommen werden.
0: Ja, das wäre ihnen auf jeden Fall äh, zu wünschen. Sie hatten jetzt äh, auch nicht das leichteste, beziehungsweise ja nicht das, das leichteste Auftaktprogramm. Hatten schon die Berliner jetzt im Pokal, die Bayern, äh, Kreisheim, Hamburg, Chemnitz auch schon gespielt. Ähm, also das ist nicht, äh, nicht das allereinfachste Auftaktprogramm. Aber ich glaube, da wird jetzt auch erstmal niemand nervös bei den, bei den Bayreuthern, oder?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Die Lage ist ja auch jetzt nicht überaus dramatisch. Sie haben die zwei Siege auf dem Konto. Klar müssen sie jetzt nachlegen, selbstverständlich. Aber ich glaube, Raoul Korner hat da ein ganz gutes Gespür dafür, was seine Mannschaft braucht. Er weiß, glaube ich, auch den Status quo einzuschätzen. Von daher würde ich da jetzt kein großes Fass aufmachen, keine Bedenken haben, dass Bayreuth da irgendwie nervös werden würde. Ich glaube, sie werden ihre Spiele gewinnen.
0: Ja, vor allem, wenn wir auch davon ausgehen, im Pokal gegen Alba, da ist jetzt auch nicht so, dass du da zu 100 Prozent damit rechnest, dass du, dass du da weiterkommst. Also ich glaube, wenn du gegen solche guten Mannschaften spielst, dann versuchst du einfach irgendwie alles zu geben, das Spiel lange knapp zu halten. Und wenn du das Ding verlierst, dann verlierst du es eben. Du spielst ja gegen den Euroleague-Team. Ähm, und deswegen tut die Niederlage, glaube ich, nicht ganz so weh, auch wenn sie hoch ausgefallen ist, das ist natürlich ein bisschen ungünstig ähm, und dass da gleich ab dem ersten Viertel eigentlich keine Chance mehr war, das Ganze zu gewinnen, tut natürlich auch weh, ein Stück weit, aber ich glaube auch nicht, dass äh, die Ballreute das Ganze jetzt äh, zu hoch hängen. Ähm, die Berliner sind in Guter Form, würde ich sagen, mittlerweile, oder? Die haben wirklich, die haben wirklich diesen Anlauf gebraucht oder diese, diese, diese Zeit gebraucht, um sich da besser in ihr System einzufinden. Und mittlerweile sieht das ganz gut aus.
1: Es sieht gut aus, vor allem, weil auch der Kader wieder komplett ist. Sie haben ihre verletzten Spieler zurück, allen voran Markus Eriksson, der ihnen einfach Shooting gibt. Ben Lemmers ist zurück, der ihm eben auch eine gewisse Präsenz auf der Centerposition verleiht. Chris Kumachi war jetzt gegen... Bayreuth als überzähliger Ausländer also nicht im Kader. Also das Lazarett hat sich gelichtet. Alba hat die volle Mannschaftsstärke zur Verfügung und dementsprechend sind sie auch, vor allem im nationalen Wettbewerb, extrem schwer zu schlagen.
0: Also Alba gewinnt das Ding, steht auch im Pokal-Halbfinale. Damit war zu rechnen. Also das war eine der einzigen Mannschaften, wo ich mir sicher war, dass sie eigentlich im Pokal-Halbfinale stehen. Es gab noch eine zweite Mannschaft, von der ich mir sicher war. Die steht jetzt dort aber nicht. Und damit kommen wir dann auch zur nächsten Begegnung, nämlich die zwischen den Niners Chemnitz und dem FC Bayern München. Es sieht so aus, als würde die Messe Chemnitz so ein bisschen das Mordor des FC Bayern München werden. Kann das sein?
1: Ja, auf jeden Fall haben sie dort noch nicht gewonnen. Ja. Letzte Saison ja per Baza-Peter durch Dominik Johnson verloren. Jetzt verlieren sie wieder Knapp am Ende mit 85 zu 80, aber absolut nicht unverdient. Die Niners Chemnitz zwischenzeitlich schon mit knapp 20 Punkten in Führung.
0: Ja, 19 war es. 68,
1: genau. Genau, 68, 49, glaube ich, stand es Ende ja. des dritten Viertels mal. Richtig. Mit dem Vorsprung sind sie dann auch ins, in den Schlussabschnitt gegangen. Es wäre fast nochmal gekippt, da war ein Turnover. Der Bayern dabei Otello Hunter auf Vladimir Lucic, wenn ich mich recht erinnere, kurz vor Schluss, als die Bayern auf einen Punkt tatsächlich dran waren, da hätte das Spiel nochmal kippen können. Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für die Niners Chemnitz, die einfach ein extrem gutes Spiel gezeigt haben.
0: Mal wieder, ne? Also ich bin, ich muss mal wirklich wieder. sagen, ich, ich entwickle mich in aller Objektivität, die wir hier natürlich haben. Aber so ein bisschen zum Niners Chemnitz-Fan und vor allem zum Fan von Rodrigo Pastore Basketball. Also dieser Team-Basketball, harte Defense und vorne teamorientierter Basketball, immer nochmal den Extrapass spielen, den Extramann suchen und das Ganze mit einem mit Schuss Athletik ausgestattet, das gefällt mir einfach. Da, da bin ich wirklich, das ist, das ist für mich europäischer Basketball, wie er, wie er gespielt werden sollte. Ähm, das ist äh, richtig nice. Ähm, jetzt äh, lass uns erstmal kurz auf die Bayern schauen. Oder vielleicht auch ein bisschen länger auf die Bayern schauen. Die haben, ich glaube, da gibt es ein, äh, ein paar Themen, über die wir sprechen müssen. Zum Beispiel, dass die Bayern es nicht geschafft haben, bis ins letzte Viertel ihre Energie abzurufen. Und das ist, glaube ich, heute auch kein Einzelfall gewesen, sondern äh, das ist mir auch schon häufiger auch in der Euroleague äh, vorgekommen. Für uns Zuschauer ist das natürlich immer mega wenn wir hinten raus dann ein richtig spannendes Spiel sehen, weil die Bayern sich nochmal zurückfighten und nochmal hier und da und knappes Spiel und Buzzerbieter und was weiß ich was. Aber ich glaube, die Bayern selbst würden sich das ein bisschen anders wünschen, oder?
1: Ja, das war auch eine Zuhörerfrage, die wir jetzt spontan noch reinbekommen haben, vom Alexander X. Er meinte, haben die Bayern vielleicht ein Problem mit ihrer Moral oder mit ihrer Einstellung, in den nationalen Wettbewerben liegt der Fokus zu sehr auf der Euroleague. Ich weiß es nicht. Es war schon irgendwie so, die Beine waren augenscheinlich schwer. Aber das darf in so einem Spiel, in du Spiel, keine Ausrede sein. Vor allem, wenn die Rotation ja wieder relativ kurz war. Also ein Wladimir Lucic muss gegen Monaco am Freitag viele Minuten gehen. Und er muss dann gegen Chemnitz wieder 32,5 Minuten abreißen. Es ist das alte Lied ähm, bei den Bayern. Aktuell. Andi Obst hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat jetzt endlich mal seinen Wurfrhythmus gefunden. Aber letztlich ähm, haben die Bayern aktuell Probleme. Und die, glaube ich, sind jetzt nicht nur auf die Einstellung in BBL, Pokal oder Euroleague zurückzuführen, Aktuell läuft es einfach nicht bei den Bayern. Und das hat vielschüchtige Gründe, glaube ich.
0: Ja, über die wir gleich sprechen werden. Äh, nur so viel, Bayern war bisher der Pokalsieger, also der, der, der Verteidiger, der Titelverteidiger in diesem Wettbewerb. Das hat sie letztes Jahr oder es hat ihnen letztes Jahr, finde ich, so ein bisschen die Saison gerettet, dass man gesagt hat, ja gut, den Pokal haben sie ja wenigstens national geholt. Ähm, dann war das so mit der Meisterschaft etwas zu entschuldigen, dass die man dass man da äh, Alba den Vortritt lassen musste. Das hast du halt in diesem Jahr nicht mehr. Also diese Ausrede, in Anführungsstrichen Ausrede, gibt es nicht mehr. Wir haben ja den Pokal gewonnen. Ich glaube, das ist ein ziemlich, ein ziemlich hartes Brett äh, für die Bayern, auf dem sie jetzt erstmal ähm, eine, eine Runde rumbohren äh, müssen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Titelverteidigung Pokal war absolutes Saisonziel. Das ist Stand äh, Sonntagabend verfehlt worden. Inwiefern der Pokal auch wichtig war, zeigt auch, wie Trinchiari seine Mannschaft aufgestellt hat. Er hat Orgen Jaramas als überzähligen Ausländer draußen gelassen. Schischko ist sowieso noch erkrankt. Ähm, dazu die schon Thomas. Also er hat ähm, sich für einen zusätzlichen Guard entschieden. Auch weil die Chemnitzer ja vielleicht auf der Guardposition Probleme hatten nach dem Ausfall von Nelson Weidemann. Also er hat die nominell vermutlich. Ähm, bestmögliche Mannschaft nominiert. Aber die Mannschaft der Bayern hat keinen Zugriff gefunden. Vor allem nicht im Viertel 2 und 3. Das Auftaktviertel war ja okay. Aber was mich bei den Bayern etwas stutzig macht, ist, dass spielerisch sehr wenig kommt. Man sieht im Kader die hohe individuelle Qualität. Also ein Darren Hilliard und Vladimir Lucic, die treffen dann auch mal einen Dreier aus dem Dribbling, einen Dreier am Mann, bringen die Mannschaft wieder ran. Aber spielerisch waren die Chemnitzer meiner Ansicht nach die bessere Mannschaft. Und das ist natürlich eine Frage, die sich die Bayern stellen müssen.
0: Was glaubst du, woran das, woran das liegt? Wir hatten, glaube ich, auch da eine, eine Leserfrage, wo es um das Playbook von Andrea Trinkieri ging. Es vielleicht ein bisschen ähm, ja, ein bisschen ähm, zu viel so oder zu, zu krass. Du kannst sie mal kurz vorlesen, wenn du sie noch hast.
1: Ja, Stetten21 schreibt, ist Trinkieri mit seinem Playbook nun schon am Ende. So weit würde ich nicht gehen. genau Also vom taktischen Know-how her ist Andrea Trincheri immer noch einer der besten Coaches in Europa. Über Trincheri müssen wir sowieso noch sprechen, weil der hat sich ja Anfang drittes Viertel mit zwei technischen Fouls verabschiedet und seiner Mannschaft damit einen Bärendienst erwiesen. Das machen wir vielleicht im Nachgang. Ich glaube nicht, dass er mit seinem Playbook schon am Ende ist, aber aktuell... Wir haben bei den Oldenburgern immer über Balance gesprochen. Diese Balance haben die Bayern noch nicht. Sie haben extrem viel individuelle Qualität. Das hat ihnen in der Euroleague auch schon Spiele gewonnen. Aber diese Balance vor allem mit der BBL-Rotation, wo nur sechs Ausländer dabei sind, da klappt es noch nicht. Da ist sehr viel Stückwerk, sehr viel Einzelaktion dabei. Es blitzt immer mal wieder auf. Jetzt beim Spiel gegen die Niners Chemnitz wurde Andy Obst fast die ersten Male in dieser Saison wirklich per Systeme in Szene gesetzt und hat das auch gedankt mit seinen Dreiern. Wie viel hat er getroffen? Sechs, Sechs von acht, von acht glaube ich.
0: Ja, 75 Prozent.
1: Aber ansonsten sind da einfach noch sehr viele Einzelaktionen dabei, sehr viele Aktionen, die eben auf der individuellen Qualität der Spieler beruhen. Das ist zu einem gewissen Maße okay, wenn ich Mismatches kreiere und dann sage, okay, mein Spieler soll jetzt dieses Mismatch nutzen und seine individuelle Qualität ausspielen. Aber für mich ist es noch ein bisschen zu viel 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 oder sogar 1 gegen 3, das oft gespielt wird und ja, die Ergebnisse der letzten Wochen waren jetzt nicht positiv. Man hat diese hohe Niederlage gegen Würzburg, die Trinkeri als Unfall bezeichnet hat, kann man so hinnehmen, auch andere Euroleague-Teams verlieren. Barcelona, glaube ich, hat heute Abend zu Hause verloren. Alles gut, aber man hat jetzt gegen Monaco die höchste Saison-Niederlage kassiert, hat jetzt ein do spiel verloren. Jetzt steht in der Euroleague ein Doppelspieltag an, wo es zwei extrem wichtige Heimspiele gibt gegen Fenerbahce und Panathinaikos, das eigentlich zwei Pflichtsiege in Anführungszeichen sind, wenn man da sich tabellarisch noch weiter nach oben orientieren will. Also da ist jetzt schon sehr, sehr viel Druck da bei den Bayern, Ergebnisse liefern zu müssen.
0: Ja, finde ich auch äh, interessant, weil ja, da sind wir uns glaube ich alle einig, die Hauptkonzentration der Bayern in der Regular Season eindeutig der Euroleague gilt, äh, weil man in der BBL es schon dann irgendwie in die Playoffs schafft. Aber dass dann zumindest mal für solche Do-or-Die-Spiele nicht situativ, zumindest im nationalen Wettbewerb, die ähm, die Energie hochgefahren werden kann, das finde ich dann schon ein bisschen verwunderlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es, äh, ja, es, ist, es hat mit Energie am Schluss zu tun und die hatten die Chemnitzer einfach mehr. Das sieht man dann auch ähm, an, an Points in the Paint beispielsweise, dass die da einfach äh, mehr Zug zum Korb haben, mehr Wille haben, Korb korbnah abzuschließen, ähm, auch äh, mit Darian Atkins, ein Big Man, der 21 Punkte macht, äh, plus minus plus 12 geht bei einem 5-Punkte-Sieg. Äh, also das sind, das sind alles für mich so, so Indizien äh, und ich glaube, Rodrigo Pastore wusste ganz genau, wo er die Bayern bekommt. Wenn du sie overpowerst, gerade in den ersten zwei, drei Vierteln, dann hast du eine Chance, gegen die Bayern zu gewinnen und, und exakt das hat, hat, haben die Niners Chemnitz gemacht, mit schönem Basketball und äh, mit knallharter Verteidigung auch. Also finde ich, find ich sehr interessant und wie gesagt, ähm, bei den Bayern, dass du mal in der Liga irgendwie eins liegen lässt, in Würzburg, du hast irgendwie die letzten sieben Tage schon drei Spiele in den Knochen, überhaupt keine Frage, aber ich finde es problematisch, wenn du es dann nicht schaffst, ähm, entweder der Fokus ist nicht groß genug auf den nationalen Wettbewerb, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil der Pokal ja auf jeden Fall äh, ein Titel ist, den die Bayern immer haben wollen, vor allem weil er recht schnell geht. Ähm, äh, ja, Also das finde ich das finde ich schon etwas bedenklich und ich finde, äh, da merkt man jetzt vielleicht äh, beim, beim Vergleich mit den anderen Top-Teams oder mit dem anderen Top-Team in der Liga mit Alba Berlin, dass da sehr viel mehr Öl im Getriebe ist, als bei den Münchnern aktuell, da knattert es, da knistert es, da, 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 da hakelt es noch so und bei Alba war es ja am Anfang so und da flutscht jetzt aber mehr. Ähm, also da nur mal dieser kurze Quervergleich, Alba steht im Halbfinale, die Bayern stehen nicht im Halbfinale. Lass uns noch kurz über die Niners Chemnitz sprechen oder hast du noch ein Thema bei den Bayern, wo du sagst, das gehört noch in dieses vielschichtige Problem rein?
1: Ja, ich glaube, wir müssen die Aktion von Trincheri schon thematisieren. Ja, machen wir. Er hat ja auch nach dem Spiel ähm, schon die Niederlage auf seine Kappe genommen. Also er sagt zum einen, ich habe mein Team nicht auf so einen großen Kampf vorbereitet. Da wären wir beim Thema Energie, Fighting Spirit. Die Chemnitzer wollten es einfach mehr. Die Bayern hatten am Schluss auch nochmal die Möglichkeit. Aber Isaiah Mike springt beim Rebound. Beim Freiwurf seine eigene Mannschaft einfach höher als die Bayern-Spieler und schnappt sich das Ding und macht somit eigentlich den entscheidenden Rebound drauf. Und, naja, Trincheri sagt zusätzlich, ich habe mein Team allein gelassen, meine Nerven haben meine Emotionen überkochen lassen, ich sollte dem Ref nicht die Chance geben, mir zwei technische Fouls zu geben, das ist mein Fehler, ein sehr großer Fehler. Hintergrund. Anfang drittes Viertel, es gab eine enge Schrittfehlerentscheidung. Es gab keinen Schrittfehler. Trinkieri war der Überzeugung, es war ein Schrittfehler. Es war eine ganz enge Sache. Mein Gefühl hätte eher gesagt, eher nein. Eher aufgelöster Sternschritt. Aber das ist völlig zweitrangig. ist völlig egal. Und Trinkieri rastet einfach aus. Ähnlich wie wir es letzte Saison oft gesehen haben. Holt sich völlig verdient das erste Tee von Anne Panther ab. Dreht sich kurz ab um sich dann wieder der Schiedsrichterin zuzuwenden und nochmal seinen ja, signature -Boof, der das Abwinken in äußerst schneller Geschwindigkeit zu zelebrieren, noch ähm, wörtlich untermalt vermutlich. Und er fliegt völlig verdient aus der Halle. Und dann muss man einfach sagen, das geht einfach nicht. Er, er tut seiner Mannschaft da keinen Gefallen. Wenn ich mich Anfang, drittes Viertel, bei einem Call, der das Spiel sicher nicht entscheiden, wird ein Schlittfehler ja oder nein. Klar, es waren dann zwei Punkte für Chemnitz, gut. Aber wenn mein Team bei minus fünf Punkten steht und es sind noch 18 Minuten zu spielen, dann darf ich mich nicht aus der Halle disqualifizieren. Auf diese Art und Weise. Ja, und auch ein Effekt hat er dadurch auch nicht erzielt. Es war minus fünf, kurz danach war es minus 19 geht einfach nicht. Und auch dieses Statement wurde jetzt auf Twitter auch schon thematisiert mit man, ich habe dem Ref oder ich darf dem Ref nicht die Chance geben, mir zwei T's zu geben. Klingt jetzt auch nicht so ganz nach Einsicht, sondern so nach dem Motto, naja, eigentlich hatte ich ja recht, aber
0: ich muss das es hat ihm mir anders halt sagen.
1: Ja, irgendwie genau, ich muss ich muss <lacht> ihm anders mitteilen. Ähm, ja, also das war ein Trinkieri, wie wir in letzter Saison oft gesehen haben. In dieser Saison, finde ich, hatte er sich also bis zum Sonntag eigentlich ganz gut im Griff. Ja, da hat er der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen.
0: Glaubst du, das ist Sollte, auch,
1: darf ihm nicht passieren.
0: Das stimmt. Ähm, glaubst du, das ist auch so eine Art Blitzableiter, äh, quasi für den Druck, der gerade auf den Bayern herrscht und er hat irgendwie so gemerkt, dass das Schiff fährt in die völlig falsche Richtung und dann geht es halt mal mit, mit ihm durch?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich in der Situation kann ich mir das nicht vorstellen, weil... Weil Es war ja so eine nichtige
0: Situation eben. Und ja eben, es, es war mich, eine nichtige warum?
1: Situation und auch das Spiel war ja noch jetzt nicht irgendwie aus den Händen geglitten. Es stand glaube ich 41, 46. Also Anfang, drittes Viertel, alles offen. Ich habe keine Erklärung dafür, dass, es ihm da, dass ihm da die Pferde so durchgehen. Er wahrscheinlich im Nachgang auch nicht. Es darf ihm nicht passieren.
0: Ja, würde mich auch mal interessieren, wie er reagieren würde, wenn ein Spieler äh, sich so disqualifizieren lässt. Äh, Wäre auch, wär auch mal interessant zu sehen.
1: Ja, er tut seiner ja Mannschaft auch keinen Gefallen dadurch, weil die Bayern haben dann doch wieder sehr viel lamentiert im dritten Viertel mit den Schiedsrichtern. Was natürlich den Fokus jetzt nicht unbedingt auf das Spiel lenkt. Das haben sie erst im letzten Viertel wieder getan, aber halt ein Minus 19 in 10 Minuten aufzuholen gegen einen Gegner wie die Niners Chemnitz, ist halt dann schon eher eine schwierige Aufgabe.
0: Und das gibt uns die Gelegenheit jetzt noch über die Niners zu sprechen. Die, die, die,
1: die verdientermaßen. Verdientermaßen.
0: Ja, die, die jetzt auch übrigens das nächste sehr schwere Los haben im Halbfinale, denn es geht dort gegen Alba Berlin. Wie hast du die Niners Gesehen in diesem Spiel, was hat sie besonders stark gemacht, auch über die Saison aus deiner Sicht?
1: Ach, die Neiners, ich glaube, die sind mit Alba ganz gut bedient. Die haben jetzt Ulm rausgeworfen, die haben die Bayern rausgeworfen, dann war doch Alba eigentlich das logische Los. <lacht> <lacht> Aber ja, sie spielen einfach, du hast es vorher schon gesagt, sie spielen geilen Basketball. Ähm, Pastore hat es vorm Spiel auch ähm, im Interview bei Magenta Sport erzählt, er ist ja schon ein bisschen ein Trincheri-Fan. Ich glaube, er hat auch mal bei Trincheri hospitiert. Er sagt, ja, es ist dankbar, dass er sehr oft nah an den Mannschaften dran ist, die Trincheri trainiert. Und dieser europäische Basketball, dieses Teilen des Balles, vor allem was Trincheri in seiner Bamberger Zeit gespielt, das hat Rodrigo Pastore inspiriert. Und ich finde, das merkt man auch. Die Chemnitzer spielen den Extrapass. Sie verteidigen intensiv. Sie nutzen ganz... Adaptiv ihre Chancen. Sie gehen auf den Fastbreak, wenn er sich anbietet. Sie nehmen das Tempo raus, wenn es sein muss. Sie haben eine ganz, ganz starke Struktur im Spiel und sie stehen völlig zurecht im Halbfinale und sie stehen auch völlig zurecht in der BBL gut da, weil sie einfach guten Basketball spielen.
0: Ja. Und sie haben vor allem äh, Importspieler, die liefern. Absolut. Also im Gegensatz und zu anderen können, Mannschaften, über die wir jetzt heute schon gesprochen haben. Eben, da
1: werden wir wieder. Sie haben mit Robinson und Massenet zwei Guards, die konstant liefern, die auch beide über 30 Minuten gehen können, ohne zu überdrehen und auch ohne defensiv massiv an Energie zu verlieren. Das muss man schon mal festhalten. Sie haben mit Isaiah Meik einen Superathleten, Darren Atkins auch, also die können wirklich Akzente setzen. Und das ist das, was die Chemnitzer auszeichnen. Diese Athletik im Team, diese Galligkeit in der Defense, diese Kreativität in der Offense, das macht einfach Spaß zuzusehen.
0: Ja, und die vier, die du gerade angesprochen hast, sind für 69 Punkte direkt äh, verantwortlich. Also die haben 69 Punkte gemacht, diese vier zusammen. Ähm, das ist natürlich, kann, kann man so interpretieren, dass man sagt, Mensch, äh, die verlassen sich aber auf wenige Spieler. Man kann aber auch so interpretieren dass die äh, Importspieler haben, die absolut liefern, die genau dafür geholt wurden, um die Mannschaft zu tragen, ähm, dass eben so eine Sensation wie gegen den FC Bayern auch drin ist. Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze und genau die haben die Niners für sich äh, ausgenutzt. Also die Niners wirklich mit einer richtig, richtig guten Saison. Äh, erstmals übrigens in der Vereinsgeschichte, dass die Chemnitz-Niners im äh, Pokaltopf vor mit dabei sind. Glückwunsch an der Stelle, ja. wirklich, also hätte ich nicht gedacht und, und finde ich deswegen umso cooler, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Sehr schöne Geschichte, sie sind ja auch noch nicht so lang in der BBL dabei, also sie belohnen sich für ihre gute Arbeit.
0: So ist das. Niners Chemnitz gegen den FC Bayern München 85 zu 80. So, und jetzt haben wir noch ein Spiel, das äh, bei uns hier äh, aussteht zur Analyse. Aber wir haben ja in unserem Heft die 24-Sekunden-Kategorie präsentiert von Tissot. Und ähm, da machen wir es ab jetzt so, dass wir regelmäßig äh, in dieser Kategorie werden 24 Fragen gestellt. Nur das ganz kurz noch für die, die es nicht kennen. Äh, die sollten sich übrigens schleunigst das Heft holen. <lacht> äh, in dieser Kategorie werden 24 Fragen gestellt an einen jungen Spieler aus der BBL und in dieser Ausgabe in, dieser, ähm, in diesem aktuellen Heft, das wir da zurzeit haben, war das Radikaisin von MBC. Jetzt fragen sich viele, was hat denn der Radikaisin zu der nächsten Partie zu sagen. So viel, äh, dass er bis letzte Saison noch bei den Harko Merlins Kreilsheim gespielt hat. Und ähm, gegen Würzburg aus dem Pokal geflogen ist. Also, diese zwei äh, Geschichten gibt es zu Kreilsheim gegen Würzburg. Wir haben aber ausführlicher mit ihm gesprochen. Und das Ganze hört ihr jetzt äh, in den nächsten elf Minuten, was wir so mit Radi besprochen haben, was gerade beim MBC so los ist und was er von der Partie... Am Sonntag hält, das Ganze haben wir am Freitag schon geführt, also er hat uns da äh, eine Prognose gegeben, worauf die Mannschaften achten müssen und wir werden dann anhand von Radis Prognose das Ganze heute Abend äh, also analysieren. Jetzt erstmal viel Spaß mit Radi und dann äh, gleich die Analyse zu Kreilsheim gegen Würzburg. Wie geht's dir Radi?
2: Mir geht hervorragend, bei mir alles bestens.
0: Hervorragend auch, weil du jetzt ein bisschen Pause hast übers Wochenende.
2: <lacht> ähm, tatsächlich hatten wir sogar Training. Wir hatten Montag, Dienstag hatten wir Pause ähm, und dementsprechend trainieren wir jetzt wieder.
0: Okay, ja, schöner wäre es wahrscheinlich mit dabei, im Pokal gewesen zu sein. Ihr seid leider ausgeschieden. Ähm, wie läuft's aus deiner Sicht bisher, eure Saison so als Team in Weißenfels?
2: Die letzten drei Spiele waren alle ein bisschen schwierig, alle drei verloren, zwei davon waren auf jeden Fall, hätten hätte man gewinnen können gegen Gießen, wenn wir besser gespielt hätten und gegen Ludwigsburg, die uns da eine Chance gegeben haben, das Spiel zu gewinnen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, trotzdem spielen wir... An sich eine gute Saison. Ich glaube, wir haben drei Siege bis jetzt und mit der Vorbereitung, die war auch ganz stark, müssen halt dann uns, sage ich mal, die Chancen, die man dann kriegt, die muss man dann auch nutzen in den Spielen, die man dann jetzt verloren hat, die man hätte eigentlich auch gewinnen müssen.
0: Mhm. Ihr, euer Basketball steht für pure Offensive, was auch mitbringt, dass ihr mit die schlechteste Defensive in der Liga habt. Wie ist da die Maßgabe vom Coach bei euch? Geht es bei euch wirklich nur um Offense oder ist das einfach ein Produkt, das dabei entsteht, dass die Defense bisher noch nicht so ganz stabil ist bei euch?
2: Also bei uns jetzt, nach, nach dem letzten Spiel, wurde jetzt besonders der Fokus auf die Defense gelegt. Ähm, weil wir hatten auch so ein Meeting und dann wurde das da nochmal verdeutlicht. Ähm, das war natürlich nicht, äh, ich sag mal, die Intention des Trainers, dass das so rüberkommt, aber bei uns spielt man ja mehr oder weniger so eine sieben, sieben, acht mann rotation wo dann manche Leute 30 Minuten spielen ähm, und dann, äh, sag ich mal, vergessen die das mehr oder weniger. <lacht> ähm, wenn die 30 Minuten spielen, dann versuchen die, die Offense gut zu machen und dann ist in der Verteidigung, fehlt das dann an Energie ähm, und äh, ja, das war das Problem, würde ich sagen, und äh, das wird jetzt aber versucht zu, äh, sag ich mal, zu ändern, und da äh, auch waren, sage ich mal, Verständnisprobleme, weil ich glaube, nicht alle waren auf den gleichen Männer ähm, zum Beispiel, dass dann Jamal Morris äh, neu dazugekommen ist, der dann aber auch relativ viel spielt, und dann auch von der Preseason hatten wir immer wieder Verletzte, ähm, äh, dass da, glaube ich, auch hin und wieder Verständnisprobleme gab, die jetzt dann aber jetzt besonders gestern hatten wir zweimal Tape-Training, wo wir nur an der Defense gearbeitet haben, heute dann wahrscheinlich auch wieder. Das wird auf jeden Fall versucht, besser zu machen.
0: Ja, ähm, eure starke Offense bringt dann natürlich aber auch mit, dass ihr jede Mannschaft schlagen könnt. Ich glaube, das ist auch das Gefühl, mit dem ihr reingeht, habe ich zumindest so in den ersten sieben Spielen ähm, das Gefühl gehabt.
2: Äh, nee, das stimmt schon. Wie gesagt, die Offensive läuft ja, aber es ist halt schwierig, wenn man 100 Punkte macht, aber 110 kassiert jedes Spiel. Äh, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, man muss halt natürlich auch mal ein paar Stops holen. Ähm, und ohne Stops wird es schwierig, äh, alle Spiele zu gewinnen. <lacht> und äh, das, das versuchen wir jetzt auf jeden Fall besser zu machen.
0: Ja, du hast bei uns in der 24-Sekunden-Kategorie gesagt, dass du ähm, hauptsächlich äh, dich über die Defense äh, und über, der, über deinen Dreier definierst. Ähm, das tut dir dann als Defender wahrscheinlich nochmal extra weh, wahrscheinlich, wenn die Mannschaft so viele Punkte kassiert, oder?
2: Ja, natürlich auf jeden Fall. Und ähm, besonders ähm, man, Also ich habe ja letztes Jahr bei Kreislauf gespielt und dann war das da ganz anders und ich weiß, wie das eigentlich laufen kann und wenn dann manchmal so so Fehler passieren, ähm, die eigentlich nicht passieren sollten, ähm, weil man hat halt auch diese Erwartungen vom letzten Jahr, weil man weiß, wie das eigentlich aussehen kann, das ist natürlich <lacht> ja, scheiße.
0: Ja, ähm, Du sagst auch bei uns in der 24-Sekunden-Kategorie, dass du äh, durch konstante Spielzeit mehr Verbesserungen in der Offense und in der Defense äh, für dich selbst erzielen möchtest. Wie läuft deine Saison persönlich für dich bisher? Du kriegst zwölf Minuten Spielzeit, machst da, machst da deine Punkte. Wie zufrieden bist du bisher mit deiner Spielzeit und was würdest du gerne ändern, wenn du könntest?
2: Ähm, also mit der Spielzeit bis jetzt ist eigentlich das, was ähm, natürlich gab es ein, zwei Spiele, die ich nicht gespielt habe, aber insgesamt war eigentlich das so zwischen ungefähr zwischen zwölf bis 15 Minuten so das, was, was vornherein so, sage ich mal, abgemacht war. Ähm, Jetzt gab es zwei Spiele, die ich nicht gespielt habe, aber ansonsten, naja, würde ich mir natürlich wünschen, noch mehr zu spielen oder noch eine größere Rolle zu kriegen. Ähm, und ich glaube auch, ähm, wenn man guckt im Vergleich zum Beispiel letztes Jahr auf Kreisheim, dass ich hier auf jeden Fall mehr Freiheiten habe offensiv, ähm, wo ich auch mal dribbel, also was jetzt dribbel nach, aber wo ich auch mal Pick and Rose laufen und sowas in die Richtung. Äh, und äh, das war halt letztes Jahr nicht so. Und ich glaube, das hilft auch noch mal. Ähm, sag ich mal, den nächsten Schritt zu machen, besonders halt als junger Spieler.
0: Mhm. Ähm, wir hatten das ja schon thematisiert, 3 d spieler den braucht ja eigentlich jede Mannschaft. Ist das auch der Grund dafür, weshalb du mit gerade 20 Jahren schon fünf BBL in fünf BBL-Vereinen gespielt hast und aber auch schon 49 BBL-Spiele absolviert hast?
2: Ja, ich denke schon. Also es ist auch natürlich, ich sag mal, nicht die anspruchsvollste Rolle wie ein Point Card zum Beispiel. Ähm, was natürlich schwierig ist, wenn man 20 Jahre, ein 20-jähriger Point Guard in der Liga, in der ersten Liga Spielzeit zu kriegen, weil da halt gerne lieber Abis verpflichtet werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es wird halt auch da von mir viel erwartet und äh, ist trotzdem keine einfache Rolle und ähm, ja.
0: Ja, ich habe dich ähm, in der NBWL schon beobachtet vor ein paar Jahren ähm, und ähm die Entwicklung vom Star dort bis zum ähm, 3 D zum Rollenspieler in der BBL, wie schwierig ist das auch mental für dich als Spieler gewesen?
2: Ähm, also am Anfang muss ich sagen, das erste Jahr war schon sehr schwierig, weil weil man weiß natürlich, was man kann, aber der Trainer sieht das halt nicht in einem direkt, weil dafür hat er halt seine anderen Profis die, sage ich mal, in Anführungszeichen in Profis und der hat dann dann nicht das Vertrauen in einen. Und ähm, das war dann halt schwierig, weil man dann halt nicht, sage ich mal, die Freiheiten hat wie, wie in der Welt damals. Ähm, aber man muss halt seine Rolle finden und ich glaube, dass äh, das habe ich ganz gut geschafft. Und jetzt muss man halt versuchen, die Rolle noch auszubauen quasi, dass man auch zeigen kann, ist es ist noch mehr als das. Ähm, was dann einen auch am Ende des Tages dann attraktiver macht.
0: Hast du in der BBL ein Vorbild, wo du sagst, ähm, das ist ein Spieler, den, den, mit dem kann ich mich identifizieren, weil der eine ähnliche Rolle hat? Zum Beispiel, keine Ahnung, bei 3 D kommt mir recht schnell Carsten Tada zum Beispiel in den Kopf.
2: Ähm, also ein Vorbild an sich würde ich jetzt, ähm, gesagt, wahrscheinlich Vladimir Luzic das ist so einer, wo ich sage, da sollte es in etwa hingehen. Ähm, oder sowas in die Richtung von Paul Pützer so Jungs ähm, das ist so was was ich sage mal das sind so meine Vorbilder und in die Richtung sollte es auch sage ich mal am Ende des Tages gehen auch mein Spiel ähm, und das kommt dann halt auch mit dem Alter so wenn man noch mehr Freiheiten und noch mehr Vertrauen kriegt sage ich mal von den Trainern dann in, in der Zukunft
0: ja Du bist ja schon äh, lange mit dabei, ich habe es gesagt, 49 äh, Spiele schon gemacht in der BWL, bist erst 20 Jahre. Ich habe da immer so das Gefühl, Mensch, gerade der muss bestimmt schon Mitte 20 sein, weil du schon so lange mit ja. dabei bist, aber du bist halt sehr früh gestartet. Ähm, lass uns noch auf den Pokal vorausblicken. Ähm Ihr seid ja leider nicht mehr mit dabei, wir würden am Sonntag aber trotzdem ganz gerne noch was analysieren. Du hast gegen Würzburg schon gespielt im Pokal, da seid ihr leider ziemlich hoch rausgeflogen. Kreilsheim ist deine Ex-Mannschaft, die spielen jetzt gegen die Würzburger. Was würdest du sagen, was machen die Würzburger besonders gut oder warum hat es für euch da gegen Würzburg nicht gereicht?
2: Also warum es gegen uns nicht gereicht hat, war ganz klar, deren Defense, als wir in Würzburg gespielt haben, die war extrem stark, wie die da verteidigt haben, dann auch die Switching Defense haben das Spiel verlangsamt und äh, darauf hatten wir keine Antwort. Ähm, als wir dann das zweite Mal gegen die gespielt haben, hatten wir dann noch ziemlich hoch gewonnen, aber da haben dann deren zwei, sage ich mal, Leistungsträger gezählt, aber die haben jetzt wieder zwei neue Spieler geholt ähm, und äh, ich glaube, das wird ein, ein Spiel, sage ich mal, auf Augenhöhe, aber ich glaube trotzdem, dass, dass das Kreisheim sage ich mal, die bessere Mannschaft ist. Um, und ich glaube, die, die spielen ja auch heim Und ich glaube, dass, dass die dann gewinnen werden.
0: Ja, was macht die Kreizermann diese Saison stark? Die hast du bestimmt auch so ein bisschen verfolgt, oder? Als deinen Ex-Club.
2: Ja, um, also besonders, das sieht man ja auch, ist, ist halt hier der Shorts, Um den dreht sich alles. Er macht seine Punkte, er bringt seine Spieler in Szene. Und dann hat man halt auch, sage ich mal, den guten Mix zwischen. Leute, die schon ein bisschen älter sind, wie Mo, Stucky, Fabi oder auch Boggy, die schon erfahren sind, aber dann halt auch wie, ich sag mal, die jungen Amis, äh, TJ, Jaren, ähm, Richmond, äh, John, äh Jared. Ähm, ist halt ein guter Mix zwischen alt, Erfahrung oder aber auch noch neu und, äh, und die spielen, also muss man schon sagen, auch mit der Belastung international spielen die schon echt eine gute Saison.
0: Ja. Ähm, dein Tipp geht zugunsten von Kreilsheim? Genau. Wunderbar, dann schauen wir da mal am Sonntag rein, wie das Spiel dann tatsächlich gelaufen ist. Ich bin sehr gespannt. Radi, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Und vielen Dank auch für deine Zeit für unsere 24 Sekunden-Kategorie Powered by Tissot. Hat großen Spaß gemacht, dich hier mit im Podcast zu haben. Danke dir. Danke, gleichfalls. Bis bald, mach's gut, ciao. Viel Erfolg. Ciao,
2: ciao. Danke.
0: Das sagt also Radi Kaisin zu Kreilsheim gegen Würzburg und ich glaube, ich finde, ich glaube nicht, sondern ich finde, dass er in sehr, sehr vielem Recht hatte, Robert. Es war ein Duell auf Augenhöhe, die etwas bessere Mannschaft hat gewonnen, TJ Shorts war ein ausschlaggebender Punkt. Und die Heimhalle hat für mich auch einen Unterschied gemacht. Also, äh, Radikaisin, ich glaube, er hat irgendwo zu Hause so eine Glaskugel rumfahren, in die er da am Freitag einfach reingeguckt hat für das Spiel, äh, für das Pokalviertelfinale zwischen Kreisheim und Würzburg, oder?
1: <lacht> ja, einige Treffer hat er da gelandet. Die Merlins setzen sich durch, 82, 79 gegen S. Oliver Würzburg und stehen wie die Niners Chemnitz erstmals in der Vereinsgeschichte, also wieder ein neues Kapitel, mördens Geschichte, in einem Pokal-Halbfinale im Top 4. Also auch hier erstmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Ja, und das Spiel, es war ein intensives Basketballspiel. Es war hin und wieder ein bisschen wild, fand ich, obwohl es gar nicht so viele Ballverluste gab, aber es ging eben sehr viel hin und her. Erst haben die Kreuzheimer gut getroffen, dann ging das Wurfglück ein bisschen flöten, dann kam Würzburg nochmal wirklich... Auf mit einer guten Quote von außen, also ein Spiel, das viel geboten hat, ein heißer Pokalfight am Ende. Ja, knapp, die Merlins vorne.
0: Ja, bis in die letzte Minute, äh, ein super knappes Spiel, hat unfassbar viel Spaß gemacht, vor allem mal wieder, weil das Kreisheimer Publikum sich selbst mit Ruhm bekleckert hat. Die sind wieder so am Alarm machen gewesen, Wahnsinn. Also ich gucke die Spiele auch im Fernsehen unheimlich gern an, weil dir eigentlich so fast die Lautsprecher irgendwie um die Ohren fliegen, nach unserer langen äh, zuschauerlosen Zeit tut das richtig gut und ähm, es gab so ein paar äh, Themen, das wurde auch bei Magenta übrigens äh, ganz gut thematisiert, fand ich, äh, die Statistiken, wenn du diese auf den ersten Blick sehen würdest, äh, zumindest ein paar davon, da würdest du sagen, das Ding muss Würzburg gewinnen. Am Schluss gewinnen es aber die Kreilsheimer. Das finde ich schon famos. Würzburg zum Beispiel gewinnt das Rebound-Duell mit 50 zu 34, holen allein 20 Offensiv-Rebounds, spielen 23 Assists, die Kreilsheimer nur mit 11 Assists. Das sind schon Kennzahlen, an denen du so meistens zumindest ablesen kannst, welche Mannschaft das Ding für sich entscheidet. Aber es gibt dann da halt auch noch ein paar mehr Statistiken, die dann auch schlussendlich erklären, dass die Kreilsheimer das Ding äh, gewonnen haben. Zum Beispiel die Freiwurfquote. Würzburg nur mit 41 Prozent Freiwürfen. Ganz bitter, 7 von 17 mit äh, nur 8 von 31 von der Dreierlinie. Ähm, ganz allgemein, wie, wie hast du das Spiel äh, aus Würzburger Sicht gesehen, Robert?
1: Ich finde, die Würzburger haben nicht viel verkehrt gemacht. Ich finde, sie haben ein gutes Auswärtsspiel gezeigt. Ja, Die Zahlen, die du angesprochen hast, die tun dir halt einfach weh. Wenn du 10 Freiber verliegen lässt, 7 von 17, und mit drei Punkten verlierst, ist die Erklärung, glaube ich, schnell gefunden. Vor allem, weil in den anderen Kategorien waren sie mit den Merlins auf Augenhöhe. Sie haben gefightet, sie haben am Schluss auch nochmal gut getroffen, aber sie hatten so das letzte Quäntchen, das Spiel auf ihre Seite zu sehen, hatten sie nicht mehr in petto. Auch geschuldet, TJ Shorts, der wichtige Plays gemacht hat, am Schluss zwar einen auf die Nase bekommen hat, kurz dann in, die, in der Kabine war, wieder kam, dann erstmal einen Airball geworfen hat, also da nicht mehr so getroffen hat, aber die Merlins haben die entscheidenden Plays gemacht. Das waren ganze ganz viele kleine Plays. Fabi Black mit zwei Offensive Rebounds in der letzten Minute. Ja, Holt er die nicht, hat Würzburg nochmal den Ball und kann das Ding vielleicht drehen. so Es waren wirklich Kleinigkeiten, die den Ausschlag gegeben haben für die Merlins.
0: Ja, ich glaube, dass wir TJ Shorts, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, bald als Maskenmann sehen. Äh, Batman und Robin vielleicht so ein bisschen. Die, die, Nase, die Nase
1: sah schon ein bisschen schief aus, oder? Hast du die, das auch so ja, gesehen? Ja, die sah gar
0: nicht gut aus. Ja, ja, ja die sah gar nicht gut das aus. War, da war ah, was nicht ja, in Ordnung. Das, ja, ich hoffe, also gute Besserung an der Stelle. Wir hoffen natürlich, dass TJ Shorts da bald äh, trotzdem ganz normal wieder spielen kann. Ähm, die Würzburger, lass uns mal kurz über die nochmal sprechen. Die waren ja letztes Jahr... Boh, ja, hatten Sie schon mit dem Abstiegskampf ordentlich zu tun. Äh, diese Mannschaft von den Würzburgern, einfach das, um das Ganze in ein bisschen größeres Bild zu setzen, in dieser Saison die scheinen für mich überhaupt nicht wie ein Absteiger zu spielen. Die haben so viel Energie, die haben mittlerweile auch richtig gute Qualität mit drin. Ähm, Spieler, die dir wirklich auch ähm, die Dinger um die Ohren rotzen, dass du nur so äh, links und rechts gucken kannst. Ich denke da an William Buford zum Beispiel, der da auch gegen Mo Stucky einen bösen Dreier ins Gesicht geschossen hat. Äh, Dizzy Rodriguez, äh, Thomas Cielo, der heute halt nicht optimal getroffen hat, also von der prozentualen... Geschichte her, aber ansonsten wirklich auch da eine richtig gute Leistung geliefert hat. Ich finde, die Würzburger sind zwei Klassen, wenn nicht sogar drei Klassen besser als vergangene Saison.
1: Ja, vergangene Saison mussten sie ja wirklich unter Corona leiden, vor allem auch was das Budget angeht. Das hat sich wieder ein bisschen entspannt. Jetzt haben sie wieder, wenn wir wieder beim Thema Importspieler sind, da wirklich auch Qualität, da einen Karen Johnson nachverpflichtet, Thomas Gelo von dir angesprochen nachverpflichtet, auch Daisy Rodriguez, Cam Hunt, das sind richtig gute Jungs, Will Beaufort also da ist Qualität da. Philipp Stanic auch einen soliden deutschen Center, den sie da in ihren Reihen haben. Also das sieht gut aus, ich hätte es ihnen gegönnt, irgendwie dem Standort Würzburg, so ein Halbfinale, aber Kreilsheim ist natürlich auch eine wunderbare Geschichte.
0: Ja, bisher stehen sie in der Liga 3-4, also drei Siege, vier Niederlagen, hatten aber natürlich auch schon auf zwei entscheidenden Positionen äh, Verletzungen, die dann nachgebessert wurden und ich finde auch da waren die Würzburger bisher sogar eines der besten die, oder eines der Teams, die am besten nachgebessert haben, ihren Kader wieder aufgepolstert haben. Radikaisin hat das ja auch gesagt. Sie sind das, als sie das zweite Mal gegen Würzburg gespielt haben und dann so hoch gewonnen haben, lag das auch daran, dass sich ihre beiden Spieler da zu dem Zeitpunkt verletzt haben. Jetzt sind sie wieder eine Mannschaft, die ganz anders dasteht als noch mit diesen Verletzungen da.
1: Auf jeden Fall. Muss ich dir zustimmen.
0: Also auch, auch so transfermarkttechnisch, finde ich, haben die alles richtig gemacht bisher. Mit dem Budget, was sie zur Verfügung haben, haben sie da richtig gut... Holen sie, äh, holen
1: sie viel draus. Sie haben mit Dennis Bucher auch einen sehr, sehr guten Coach. Ähm, darf man nicht unterschätzen. Extrem gut.
0: Ja. Ähm, bei den Kralsheimern, lass uns noch kurz über die sprechen, gab es mal wieder eine große Konzentration auf äh, TJ Shorts mit 22 Punkten und auch sonst der Dreh- und Angelpunkt. In dieser, in dieser Mannschaft, uh, aber ich fand es ganz gut eigentlich, das hatte ich übrigens auch schon ähm, beim, beim ersten internationalen Spiel, als ich dann Dänemark dabei war, beobachtet, dass äh, Elias Lassisi auch sehr gerne in dieser Rolle ähm, des Go-To-Guys, wenn er denn mal heiß ist, sich wiederfindet. Also der ist nicht nur ein brutal guter Verteidiger, sondern ähm, der springt dann auch mal offensiv in die Presche, hat auch richtig gute Quoten geliefert, 15 Punkte auch in der entscheidenden Phase gemacht, also der hat mir auch ziemlich gut gefallen, ähm, und äh, was ich am Anfang der Saison noch so ein bisschen argwöhnisch beäugt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sich da ähm, Sebastian Gleim dafür entschieden hat, nur mit TJ Shorts als wirklich echtem Point Guard zu spielen und dann Terrell Harris und äh, Mo Stucky so als äh, Combo Guards hintendran quasi ähm, zu spielen, das ...stellt sich dann doch eigentlich als ganz gute Option dar... ...vor allem, wenn auch Terrell Harris auf der 1 spielt... ...und TJ Shortstam auf der 2 eingebunden werden kann... ...also die Kombination gefällt mir besser, als ich es wirklich gedacht hatte... Ähm, ...fand ich, fand ich, eine, ganz, ich eine, ganz spannende, eine ganz spannende Geschichte... ...dass du nicht einen Point Guard brauchst und davon einen Backup Point Guard... ...auf jeden Fall, oder dass dein zweites Kleid dann äh, so schick sein muss... ...wie das erste, so spielertechnisch... Nicht mal, wenn du international spielst, sondern es funktioniert auch so bei den, bei den Merlins. Mal gucken, wie das langfristig äh, so ist, ob das auch im April noch genauso ist, ob da TJ Shorts genauso schnell rennt und genauso viel rennt, <lacht> wie, wir, wie wir das bisher in der ersten Saison, äh, im ersten Saisonabschnitt gesehen haben. Aber äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr, interessante, eine sehr interessante Geschichte da.
2: Ja,
1: da werden auch die nächsten Wochen interessant. Da haben wir auch nochmal eine Hörder. Frage oder ein Höreranliegen, anliegen Gaimi Toulouse fragt, ob es Kralsheim schafft, in den nächsten Wochen jetzt auch Siege einzufahren gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es geht jetzt unter anderem gegen Hamburg, gegen Ludwigsburg, gegen Berlin, gegen Bamberg, gegen München, allesamt jetzt Ende November und im Dezember. Das wird dann schon richtungsweisend sein, wohin die Reise für die Merlins wirklich geht, weil das internationale Geschäft haben sie ja auch noch.
0: Genau, und da haben sie auch noch die Option, eine Runde weiterzukommen. Medi Ballreuth hat das ja unter der Woche schon geschafft, die haben das schon sicher. Die Hakro merlins die müssen da nochmal ran im nächsten Spiel und dann dort hoffentlich gewinnen und auch in die nächste Runde einziehen. Es wäre ihnen zu wünschen, im Pokal-Halbfinale stehen sie auf jeden Fall schon mal. Das Ganze heißt jetzt also Braunschweig gegen Kreilsheim und Chemnitz gegen Berlin. Das sind also die Halbfinals, um dann jetzt den Pokal noch voll ins Rund zu machen. Auf eine Starting Five verzichten wir am heutigen Tag. Die Auswahl war einfach äh, zu klein oder es haben zu wenig Teams gespielt. Wir wollen da äh, keine Pokal-Starting Five machen. Das kommt dann am nächsten Wochenende wieder, wenn wir hier wieder bei Big Postgame sind. Aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, denn ihr kennt das, wie immer sind wir äh, ab jetzt zum Ende dieser Folge in der Tissot Overtime und dieses Mal geht es um die deutsche Basketballnationalmannschaft. nationalmannschaft Wir haben ja da im Sommer schon relativ viel Content dazu gemacht und wollen auch jetzt natürlich äh, darüber sprechen und äh, Vorwarnung jetzt schon mal, es könnte auch eine Double Overtime werden. <lacht> Denn ähm, und der, der neue Bundestrainer Gordon Herbert hat einen Kader nominiert für das kommende, für das anstehende äh, Länderspielfenster, das dann, wenn ihr das Ganze am Montag hört, in einer Woche losgeht. Und ähm, da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, Robert, in unserer t 2 Overtime. Und ähm, ich würde sagen, als allererstes können wir mal ganz kurz über den Modus sprechen und warum dort überhaupt gespielt wird. Da musste ich mich auch erstmal ein bisschen einlesen, muss ich ehrlich sagen. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, das haben die allermeisten Basketballfans nicht auf dem Schirm. Es geht um die WM-Qualifikation für 2023. Und ähm, da muss man sich natürlich auf dem europäischen Kontinent unter die Top 12 spielen, um dann dort teilnehmen zu können. Die ganze Weltmeisterschaft findet auf Indonesien, in, auf Japan, Ja, ist ja auch eine Insel, und äh, auf den Philippinen statt, ähm, da findet also die WM 2023 statt. Und äh, jetzt kommen wir zum Modus und den finde ich ehrlich gesagt etwas kurios. Ähm, es wird mit 32 Mannschaften des europäischen Kontinents gespielt. Diese sind aufgeteilt auf acht Vierergruppen. Und äh, in diesen Vierergruppen gibt es immer Hin- und Rückspiele. Pro Länderspielpause werden zwei Spiele gespielt. Also jetzt im November, dann ich glaube im März ist das nächste ähm, Länderspielfenster und dann nach der Saison im Juni. Und äh, dann steht fest, wer die besten drei aus diesen Vierergruppen sind und die besten drei aus diesen Vierergruppen kommen dann in die nächste Runde sozusagen. Dann gibt es 24 Mannschaften in ganz Europa, die sich dann nochmal messen, nochmal über Gruppen, äh, wenn ich es richtig weiß, über Sechsergruppen und davon kommen dann, also vier Sechsergruppen und davon kommen dann insgesamt die Top 12 von Europa weiter. Auch da gibt es dann wieder diese, diese Länderspielpausen. Also wir spielen jetzt quasi in den Länderspielpausen die, die, die Teilnehmer aus für 2023, für die WM 2023. ist das Mein erster Gedanke dabei war, Robert, das ist reine Beschäftigungstherapie von der Fieber.
1: Ja, es wirkt, Was ist dein erster Gedanke Es daran? wirkt ein bisschen so, als müsste man halt die Länderspielfenster in der kommenden Saison. Jetzt sind wir zwar immer noch am Anfang der aktuellen Saison, aber die in der kommenden Saison auch noch zu füllen. Daher werden jetzt wohl erst von zwei, äh, von 32 Mannschaften sage und schreibe 8 aussortiert in diesen drei Fenstern, <lacht> damit wir dann in der nächsten Saison immer noch Länderspiele haben, ja, bei denen die gespielt werden, die gespielt können. werden können, wo nicht die besten Spieler dabei sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, warum, warum auch vor allem nicht? Also es müssen zwölf, es müssen 12 aus 32 sein. Ja, also ich könnte dir jetzt wahrscheinlich äh, drei verschiedene Modi nennen, in denen das ein bisschen schneller auszuspielen wäre, wie äh, zwei Spiele, zwei Spiele, zwei Spiele. Äh, irgendwie über November, März und Juni und dann nochmal November, März und Juni, bis äh, du dann 2023 teilnehmen darfst oder nicht, also pff, keine Ahnung, warum nicht äh, keine Ahnung, ein Sommerturnier machen äh, oder was weiß ich was egal, äh, wir können es nicht ändern ich finde es äh, wirklich ein bisschen komisch wie du schon sagst, äh, in einem Jahr sie spielen ein Jahr lang, also eine Saison lang die Länderspielfenster um dann äh, 8 von 32 auszusortieren naja, egal, sei es drum äh, wir, wir, wir können ja nur bewerten, wir können das wir bauen das Ganze ja nicht ähm, aber ähm, kommen wir auch zu dem Punkt, über den wir auf jeden Fall sprechen wollen hier in der Overtime ähm, Über den Kader, den Gordy Herbert nominiert hat Und da gab es ja ein paar Überraschungen ähm, Einerseits von Spielern, die dabei waren aus meiner Sicht Ein paar ähm, Überraschungen von Spielern, die nicht dabei waren Und auch ein paar Überraschungen von Euroleague-Spielern die dabei sind. Und da könnte es ja schon mal die ersten Komplikationen geben, Robert.
1: Ja, das ist erstmal die erste Überraschung. Wir haben vier äh, potenzielle Euroleague-Spieler nominiert. Das sind nämlich Joe Vogtmann, das ist Jonas Matisek von Alba Berlin. Wir haben Ismet Akpina von Fenerbahce und wir haben Tibor Preis von FS Istanbul äh, nominiert von Gordy Herbert für dieses anstehende Fenster. Ja, und da kann es natürlich schon zu, oder ist steht fest, dass es zu Terminüberschneidungen kommt, weil beim Spiel am Freitag gegen Estland, wenn ich da richtig informiert bin, ist es am Freitag, Ja, es sind halt Parallelspiele. Also Joe Fugmann spielt ähm, diesen Tag mit Ceska gegen die Bayern. Für Tibor Pleiss geht es im Istanbul-Derby gegen Fenerbahce mit Ismet Akpina. Ähm, auch Alba Berlin und Jonas Matissex sind da im Einsatz. Pff, ja, also das die kommen höchstens äh, für dieses zweite Spiel am Sonntag, meine ich dann in Frage. Ja, ist dann fraglich, ob die Spieler dann extra für dieses eine Spiel anreisen. Freitag Euroleague-Spiel, müssten sie am Samstag anreisen, um dann am Sonntag zu spielen. Wahrscheinlich kein Training mitmachen. Äh, das ist eine spannende Nominierung auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, bei dieser Nominierung stellt sich ja dann gleich die Frage. Warum nicht auch andere Euroleague-Spieler aus denselben Teams zum Beispiel genommen wurden? Äh, keine Ahnung. Äh, zum ja, eben. Beispiel
1: <lacht> bei Alba Berlin, Johannes Thiemann, Oscar da Silva, Maodolo. Ja, Andi Obst bei den Bayern. Äh, ja. ja, warum jetzt ausgerechnet Jonas Matisek von Alba Berlin und nicht die anderen genannten?
0: Danilo Bartel bei Fenerbahce.
1: Ja, der war ja verletzt. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile schon wieder auf dem Parkett ist. Aber es ist ein bisschen undurchsichtig, wie diese Nominierung zustande kam. Wir können auch noch über andere Personalien sprechen. Also ich persönlich war, auf ver jeden war Fall. verwundert, dass ein Lukas Meissner nicht dabei ist. Ähm, hätte ich definitiv ähm, in dieser 20er-Auswahl gesehen, Jetzt vor allem weil Euroleague- und NBA-Spieler zum großen Teil nicht dabei sind. Hab mich verwundert, ich war auch verwundert, dass gar niemand aus Kreilsheim dabei ist. Also weder Stucky noch Boggy noch Fabi Black. Letzterer hätte es meiner Ansicht nach schon mal verdient, eine Nominierung zu bekommen. Auch David Krämer beispielsweise nicht dabei, ähm, aus Braunschweig. Also es gab schon ein paar Überraschungen.
0: Carsten Taller nicht dabei. Ein
1: Carsten Taller, der in Bonn eine sehr gute Rolle spielt. Jetzt auch offensiv immer mehr in Erscheinung tritt. Defensiv sowieso, ein sehr, sehr guter Spieler. Auch der nicht nominiert. Dafür andere Guards, kann man jetzt diskutieren. Äh, Bennett Hund, Lukas Wank, die sind dabei. Dominik Lockhart aus Bamberg. Angesprochener Jonas Matisek. Ja, Basti Doret ist wieder dabei. Der wie nennen wir ihn, Länderspiel-Fenstermeister. Ähm, ein super Typ, ähm, auch cool. Dass er für den Andy
0: Seifert Andy dabei. Seifert,
1: die Bayreuther Achse. Ja, also ich war ein bisschen erstaunt. Also ich kann die Nomin Nominierung schon im Großen und Ganzen verstehen, finde sie auch gut. Nur hin und wieder, also bei dem einen oder anderen Namen war ich ein bisschen stutzig, vor allem die genannten, die jetzt nicht dabei waren. Also Lukas Meissner, ähm, Fabi Black, Carsten Tadda, hätte ich auf jeden Fall gesehen, unter der Prämisse, dass ich davon, persönlich davon ausgegangen werde, dass keine Euroleague-Spieler dabei sind.
0: Ja, genau, bin ich, bin ich auch bei dir. Ähm, lass uns noch über zwei Personalien sprechen. Nochmal Lukas Meissner kurz, der hat ja neulich erst mal wieder ein richtig gutes Spiel rausgeknallt mit 20 Plus-Punkten, ähm, ist da in Hamburg wieder richtig gut reingekommen nach seiner Schulterverletzung. Und äh, ich glaube, du hast da auch über deine Quellen ähm, vielleicht noch die ein oder andere Info zu gehabt, oder?
1: Ja, Lukas Meissner, glaube ich, war jetzt nicht überaus überrascht, dass er nicht nominiert wurde. Also es gab von Seiten des DBB offenbar jetzt keine große Sorge, die ihm gegenüber getragen wurde, jetzt weder nach seiner Verletzung, ähm, noch jetzt nach seinen guten Leistungen zuletzt. Es gab scheinbar ein Telefonat mit Gordy Herbert zu dessen Einstand. Also, als feststand, Gordy Herbert wird Bundestrainer, hat er mit ihm auch gesprochen. Aber seither gab es von Seiten des DBB keinerlei Verlautbarungen mehr. Und ja, Lukas Meisner ist Stand heute jetzt nicht Teil der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, und ein äh, bisschen verwunderlich, weil die Verletzung ist ja während einer Nationalmannschaftsphase passiert, ja. ähm, damals. Ja, hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Rundumsorge äh, gewünscht, beziehungsweise einfach mal nur ein bisschen kümmern, was wir so aus unseren Quellen zumindest hören. Ähm, aber ist jetzt auch nicht so ganz äh, untypisch äh, für, den, für den DBB, oder? Nee. Also was man so im Hintergrund hört. Nee. Also jetzt ohne da jemandem ans, ans Bein pinkeln zu wollen, Eben. aber, aber gibt, ja. es gibt schon die ein oder andere Verlautbarung, die wir, die wir da hören äh, aus unseren Quellen, dass das jetzt keine Überraschung ist.
1: Nee, dass nicht immer alle Spieler happy sind. Gut, ist glaube ich auch logisch, weil die Nationalmannschaft doch ein erlesener Kreis ist und du hast immer die Problematik mit wer wird in den Fenstern nominiert, wer wird dann für das Turnier nominiert. Es sind in der Regel nicht die gleichen Spieler. Es ist immer schwierig, das zu handeln. Jetzt auch für einen neuen Bundestrainer erst recht. Der muss sich jetzt erstmal sein Team basteln, so wie er es haben will. Das hat Gordy Hörber jetzt mit dieser Nomin Nominierung getan. Und dann werden wir uns diese beiden Länderspiele ansehen und schauen, wie es gelaufen ist.
0: Ja, ganz interessant finde ich ja, dass äh, Tibo Pleis mit dabei ist. Nicht nur, weil er halt Euroleague-Spieler ist und wir damit nicht wirklich gerechnet haben. Sondern weil der ja auch äh, längere Zeit geächtet war äh, beim DBB. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen auf, Be auf Beidseitigkeit äh, beruht. Äh, ging darum, dass äh, Tibor Pleiss, oder die, 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 ich glaube, der Ausgangspunkt davon war, dass Tibor Pleiss ähm, einen dbb lehrgang verlassen hat, um äh, sich für einen NBA-Vertrag zu bewerben. Damals. Es ist schon Jahre her. Aber das ähm, kam nicht
1: gut an und seitdem. Genau. Hat, seitdem hat Tibor Pleiß auch nicht mehr für den Nationalmannschaft gespielt.
0: Ja. Ja, wie gut er ist, das haben wir zuletzt erst gesehen beim Duell.
1: Gegen Alba Berlin.
0: Anadolu. Genau. Ähm, da hat er ja ein richtig gutes Spiel abgeliefert ähm Vielleicht noch ein paar, paar andere Personalien. Lukas Wank zum Beispiel mit, mit Frankfurt. Wir haben gesagt, die Frankfurter sind aktuell nicht wirklich konkurrenzfähig in der Liga, sind mit Abstand die schlechteste Mannschaft. Er spielt jetzt für die Frankfurter und hat jetzt bisher auch noch keine herausragende Rolle bei den Frankfurtern gespielt. Wie siehst du denn seine Nominierung?
1: Er war eine Personalie, die mich schon überrascht hat einfach weil er in dieser Saison noch nicht sein Spiel gefunden hat. Also er spielt in einem Team, das Probleme hat, hat selber ähm, noch nicht sein seine beste Form erreicht, darum hat mich die Nominierung schon errascht, überrascht und ich hätte eben andere Spieler zum Beispiel vor Lukas Wank gesehen. Wie jetzt Lukas ja. Meisner, Carsten Tadda. Ja, aber ist dabei, gut, 20 Spieler nominiert. Wir werden es dann sehen, wer dann wirklich im, im Finalen aufgebote, dem 12er Kader auf dem Spielberichtsbogen werden wir dann sehen, für wen sich Gordy Herbert da entscheidet.
0: Ja, ja. Also auch nur hier kurz äh, zur äh, statistischen Untermalung. Äh, in äh, knapp unter 15 Minuten Spielzeit macht er vier Punkte, 4, 4 Punkte, 4,4 Punkte. Ja, äh, beim bisher schlechtesten Team in der Liga 15 Minuten zu spielen. Das ist einfach nur unser Ansatz. Also da, ähm, dass wir da auch, auch äh, wirklich objektiv einfach drüber sprechen um da überhaupt keine, keine, ähm, keine Aktien irgendwo im Spiel haben. <lacht> ist mir immer wichtig, das nochmal zu sagen, dass wir da einfach rein objektiv drauf schauen. Hat mich auch ganz ehrlich gewundert, dass äh, Philipp Stanisch zum Beispiel äh, nominiert ist. Der hat jetzt gegen Kreilsheim gut gespielt im Pokal ähm, ansonsten auch eine, eine ordentliche eine ordentliche Saison bei Würzburg bisher äh, an den Tag gelegt, aber ist jetzt für mich jetzt auch noch nicht der Spieler gewesen, der mir sofort in den Kopf gekommen wäre mit seinen 17 Minuten Spielzeit bei, bei S Oliver Würzburg, ja. Ja, da wäre. Hat mich auch überrascht, dich glaube ich auch. Auch oder?
1: überraschend statt Philips Danitsch, ich, ich gönne ihm das von Herzen, absolut. Auch wenn es nicht ganz die gleiche Position ist, ich hätte es schon angedeutet, Fabi Black macht seit langer, langer Zeit einen richtig guten Job in Kralsheim. Hätte ich es persönlich vor Philipp Stanisch gesehen. Aber gut, die Entscheidung des Bundestrainers ähm, akzeptieren wir mal. Wir nehmen sie mal so hin. Gordy Herbert ist ein Fachmann, er wird seine Gründe haben, weshalb er so nominiert hat, wie er es getan hat. Und jetzt schauen wir uns einfach an, wie es auf dem Feld letztlich funktioniert.
0: Ganz genau. So viel also zur Tissot Overtime, zur Nationalmannschaft. Ähm, WM-Qualifikation 2023. Wir haben den Modus erklärt und wir haben den Kader erklärt. Wir sind also gespannt, wie es da ausgehen wird. Äh, aber jetzt haben wir nochmal eine ganz volle Basketballwoche vor uns, in der es nicht um die Nationalmannschaft geht, sondern um die Euroleague, um die Bundesliga. Und um alles, was darum herum passiert. Falls ihr Fragen, Anregungen, irgendwas habt, schreibt uns jederzeit sehr gerne. Ihr habt es gesehen, wir nehmen euch gerne mit in die Sendung rein und auch eure Meinungen und eure Fragen, um die hier zu beantworten. Es macht immer wieder äh, sehr viel Spaß, wenn ihr hier mit dabei seid, auf jeden Fall. Absolut. Spaß macht's auch mit dir, Robert. Ja. Vielen Dank.
1: Lange Folge heute, Staki. Unser User Marcel oh, ja. hat sich das aber auch gewünscht, Marcel Bekannt, heißt er auf Instagram. Ich weiß nicht, ob bekannt tatsächlich sein so Nachname ist. Er meinte, wir dürfen <lacht> gerne länger machen. Und eine abschließende Frage noch für dich, Staki. Auch von einem Hörer. Frankie. Oh, Frankie fragt: Wir haben ja die Pokalfolge, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wer gewinnt denn das Top 4?
0: Uh, oh, sehr gute, sehr gute Frage. Ich gehe da auf jeden Fall mit Alba Berlin, also ich glaube an den Berlinern führt kein Weg dran vorbei, auch wenn ich mir so insgeheim ein bisschen wünsche, sorry liebe Alba-Fans, aber ich wünsche mir tatsächlich, dass wir da irgendeinen Überraschungssieger haben und das wäre sowohl Braunschweig als auch Greilsheim als auch Chemnitz, das wäre schon echt krass, wer wäre es denn für dich?
1: Ja gut, das Alba der Favorit ist. Ich glaube, es gibt keinen, der das nicht so sieht. Aber man muss schon sagen, im Halbfinale 1 Braunschweig-Kreilsheim ist für beide Teams, für beide Standorte eine unfassbar große Chance, in ein Finale einzusehen, um einen nationalen
0: Titel. Robert, vielen Dank für deine Zeit und euch zu Hause macht euch eine wunderschöne Basketballwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.